0: Bonjour à tous, ici Elgar Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project money Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer l'échéancier de votre PFE. Ce podcast est rendu possible grâce à Olyris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur alliris, o -W -L -I -R -I -S net. Dans le dernier épisode, on a vu comment gérer le périmètre de votre projet pour livrer la totalité des exigences validées dans le cadre de votre PFE. Dans cet épisode, nous allons voir comment gérer l'échéancier de votre projet pour le livrer à temps et pourquoi pas un tout petit peu en avance. Avant de commencer, il faut savoir que l'échéancier au Planning est un outil qui permet à la fois de gérer les attentes des parties prenantes dans le temps et servir de base à la communication des performances il va indiquer clairement si votre projet est en bonne santé ou pas. Pour ce faire, l'échéancier du projet doit pouvoir être adapté tout au long du projet en fonction des connaissances acquises et du contexte du projet. D'abord, il faut comprendre l'objectif de la gestion de l'échéancier du projet, qui est de permettre de gérer l'achèvement de ce dernier dans le temps voulu. La construction de l'échéancier fournit un plan détaillé qui indique comment et quand le projet livrera les produits, services et résultats définis dans son périmètre. L'équipe de projet choisit d'abord avec quelle approche elle va travailler, prédictive ou adaptative, puis les données spécifiques au projet comme les activités, les dates planifiées, les durées, les ressources, les dépendances et les contraintes sont intégrées dans l'outil de la planification afin de créer un planning du projet. Avant d'entamer la démarche de création de votre planning, il vous faut maîtriser certaines notions comme le cycle de vie du projet. Ce dernier est tout simplement une série de phases du projet depuis son démarrage. Jusqu'à sa terminaison. Il peut être prédictif, ça veut dire le périmètre, la durée et le coût du projet sont déterminés à l'avance au cours des premières phases du cycle de vie, ou bien il peut être adaptatif, dans le cas où le scope n'est pas assez clair pour prévoir l'échéancier, les coûts et les ressources nécessaires. Attaquons maintenant la démarche à suivre pour élaborer un planning équilibré et le plus possible réaliste pour votre PFE. En gros, vous allez commencer par élaborer un petit plan de gestion de l'échéancier qui contiendra certaines règles avec lesquelles vous et votre équipe de projet, vous allez vous mettre d'accord pour éviter toute surprise ou malentendu au bon milieu du projet. Par exemple, vous allez préciser le niveau d'exactitude des valeurs numériques de l'échéancier. Par exemple, les durées sont à une semaine près, à une journée près ou à une heure près. Autre chose à préciser, c'est les unités de mesure, ça veut dire vos tâches elles seront planifiées en jours ou bien en semaines. Après vient la manière avec laquelle vous allez lier votre planning avec le WBS. Il faut se mettre d'accord aussi sur les seuils de contrôle qui vont préciser à partir de combien d'écart vous allez devoir prendre des actions correctives ou escalader le problème à un niveau supérieur. Une autre chose des plus importantes, c'est les règles de mesure de performance qui sont tout simplement les méthodes suivies pour calculer le pourcentage d'avancement de votre projet. En dernier lieu, il faut se mettre d'accord sur les formats de rapport d'avancement et leur périodicité. Une fois vos règles de gestion sont acceptées par votre équipe de projet, il vous faut définir les activités. Et cela consiste à identifier et à documenter les actions à effectuer pour produire le livrable du projet. Pour le faire, il faut décomposer les lots de travaux de votre WBS en activités. Vous aurez comme sortie une liste des activités et une liste des jalons du projet. La liste des activités inclut toutes les activités du planning nécessaires au projet. Je vous conseille de les mettre dans un tableau pour vous faciliter la tâche de leur attribuer chacune certains attributs, comme les descriptions, les prédécesseurs et successeurs, les avances et retards, les besoins en ressources, les dates imposées, les contraintes et les hypothèses. Ces attributs seront utiles pour sélectionner, classer et trier les activités de différentes manières, dans les rapports d'avancement. La deuxième liste contient les jalons qui ont des durées zéro et représentent un point ou un événement important de le cycle de vie du projet, comme le passage d'une phase à la suivante ou la validation d'un certain livrable. Dans la troisième étape, il faut organiser les activités en séquence et cela consiste à identifier et à documenter les relations fin-début, fin-fin, début-début et début-fin entre les activités du projet, sans oublier d'y ajouter les avances et les retards entre elles si nécessaire. L'objectif ici est de définir la séquence logique du travail pour établir un échéancier réaliste et faisable. Ainsi, comme résultat, vous aurez votre diagramme perte. A ce stade, je vous demanderai de faire attention à deux choses. La première concerne les dépendances externes qui mettent en jeu un lien entre des activités du projet et d'autres activités qui n'en font pas partie. Ces dépendances ne sont généralement pas sous votre contrôle et constituent un risque réel sur votre projet. La deuxième concerne les activités liées à plusieurs prédécesseurs ou à plusieurs successeurs, ce qu'on appelle des convergences ou des divergences de chemin. Ces activités présentent un risque plus élevé car elles peuvent impacter à elles seules plusieurs autres activités et mettre votre chemin critique en risque. Estimer la durée des activités est la quatrième étape. Elle consiste à chiffrer le temps nécessaire pour mener à bien chacune des activités. L'estimation de durée utilise les informations sur le périmètre du travail de l'activité, les types de ressources et les niveaux de compétences nécessaires, les quantités de ressources estimées et les calendriers des ressources qui indiquent quand chaque ressource serait disponible pour utilisation. Vous allez alors utiliser les sorties de l'étape précédente pour estimer vos durées, à savoir la liste des activités, la liste des jalons et les attributs des activités. À ce stade, vous allez vous poser la question de comment estimer méthodiquement et précisément chaque durée. Je vous propose alors de choisir l'une des trois méthodes les plus utilisées et qui sont l'estimation analogique en utilisant des données historiques d'une activité similaire, l'estimation paramétrique dans laquelle un algorithme est utilisé pour calculer les durées en se basant sur des paramètres du projet, par exemple, pour transporter 100 tonnes de ciment, nous disposons de deux camions et chaque camion transporte 10 tonnes par jour, donc au total nous aurons besoin de 5 jours de travail sur cette activité. Enfin, l'estimation à 3 points, qui permet de définir la plage approximative de durée d'une activité en calculant la moyenne des estimations pessimistes, optimales et de la plus probable. Nous arrivons enfin à l'étape de l'élaboration du planning. Une fois que vous avez vos durées, vous pouvez alors créer un échéancier en fixant les dates pour le début et la fin de chaque activité. Vous aurez comme sortie une référence de base de l'échéancier, qui est utilisé comme base de comparaison avec les avancements réels sur le terrain. Vous serez en mesure aussi de déterminer le chemin critique, qui est la séquence d'activité qui représente le chemin le plus long du projet et qui détermine la durée la plus courte possible de ce projet. Une fois achevé, votre planning peut être présenté sous une forme détaillée, comme le diagramme de Gantt, ou sous une forme résumée, comme le diagramme à jalon. Tout dépend du niveau de détail demandé par la partie prenante qui va lire le planning. La toute dernière étape est la maîtrise de l'échéancier qui consiste à comparer ce que vous avez planifié avec ce que vous avez réellement achevé sur le terrain. Cela va vous donner l'opportunité de faire des prévisions si vous allez terminer à temps ou en retard, de préparer des actions correctives le cas échéant, et mettre à jour votre planning et vos hypothèses de départ. Tout cela peut se faire durant les réunions de revue de performance tenues d'une façon périodique avec l'équipe de projet. Pour faciliter la tâche, je vous conseille d'utiliser la courbe en S ou le Burndown Chart pour pouvoir visualiser vos avancements planifiés et réalisés et pouvoir présenter le tout d'une manière plus efficace. Avant de finir, j'attire votre attention à ce que cette démarche ne peut être efficace sans l'utilisation d'un outil de planification dédié comme MS Project pour les projets en mode prédictif ou Jira pour les projets en mode agile. Les deux sont faciles à utiliser et seront d'une grande valeur ajoutée pour vos PFE. Récapitulons. L'élaboration d'un échéancier réaliste et acceptable du projet est un processus itératif dans lequel vous allez devoir mettre les bases de gestion de votre échéancier, définir les activités à partir de votre WBS, organiser ces activités en séquence, estimer leur durée et élaborer votre référence de base de l'échéancier. Ce qui vous reste à faire, c'est maîtriser votre planning en comparant le travail planifié avec le réalisé et présenter vos résultats dans le rapport d'avancement. Dans bon, le prochain épisode, nous allons parler de la gestion des coûts de vos PFE et nous aurons ainsi fini avec le triangle de fer de chaque projet, le périmètre, les chiens aussi et les coûts. J'espère que vous allez trouver ce contenu intéressant et je vous dis alors à bientôt.